0: Ben bu sesi çok iyi hatırlıyorum. Daha 5 yaşında bile değildim babamı Sirkeci Garın'dan Almanya'ya yolculadığımızda. Babam 2 ay sonra döndü çünkü kulağından benim sesim hiç eksilmemiş. İşte bu 6 bölümlük dizimizde dönenler, dönmeyenler, Almanya'da doğup büyüyenleri anlatacağız size. Göçün 60 yıllık tarihinde hep birlikte yolculuğa çıkacağız. Mihmandarınız ben Fulya Canşer. 23 Mayıs 1949'da anayasayla resmen kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti kısa zamanda ekonomik olarak da toparlanınca işçi açığı ortaya çıktı. İlk işgücü anlaşması 1955 yılında İtalya ile imzalandı. İtalya'yı İspanya, Portekiz ve Yunanistan takip etti. Türkiye ise 30 Ekim 1961'de imzaladı işgücü anlaşmasını. Almanya'ya Güç'ün Dokümantasyon Merkezi Domit'in kurucularından Aytaç Er Yılmaz buna pek anlaşma denemez diyor ve ekliyor.
1: Bir nota teatis yapıldı 1961 yılının 30 Ekim'inde ee, ve bu bir Eylül'e geri dönüşlü geçerli sayıldı. Bir yıllığına bir anlaşma yapıldı ve belli mesleklerden iş gücü istendi. İlk etapta tabi Vasıflı işçiler istendi. Otomobil endüstrisi için, elektronik endüstrisi için, maden ocakları için yoğun işçi alımı yapıldı. İnşaat alanı içinde yoğun işçi alımı yapıldı ve çeşitli fabrikalar için kadın ve erkek olmak üzere bir
0: yıl Alman Endüstrisine yetmedi. Bu nota tiyatisi yani hiçbir resmi tören yapılmadan imzalanan iş gücü anlaşması her yıl yenilenmeye ve peyderpey yasal düzenlemeler yapılmaya başlandı. Er Yılmaz'ın dediğine göre Türk hükümeti işçi alımı için Almanya'ya epey baskı yaptı hatta NATO üyeliğini bile argüman olarak sundu. Başbakan Ecevit'in Almanya'ya gönderdiği Dr. Bekan Bilaloğlu'nun yaptığı sıkı pazarlıklar sonucu nota teatisi işçilerin yararına yenilendi. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en kapsamlı organizasyonuydu iş gücü göçü. O zamanlar Doğu Avrupa ülkelerinden Alman asıllılar da geliyordu. 60'lı yılların başından 70'li yılların ortasına kadar 13-14 milyon işçinin geldiği tahmin ediliyor. Bu işi Almanya alışılmış olduğu gibi ince ince planlayarak gerçekleştirdi. Daha Temmuz ayında İstanbul'da Tophane'de Almancası Verbündungsstelle olan bir irtibat bürosu açmıştı bile. Öyle her isteyen Almanya'ya gidemiyordu. Alman tarafı için vasıflı olmak ön koşuldu. Bir işçinin vasıflı olup olmadığıysa bir takım imtihanlardan geçirilerek anlaşılıyordu.
1: Mesela kadınlar terziyim diyor ve... Onu, Alman irtibat bürosunun alt katında bir bölüm vardı. Orada oturtuyorlardı şeyin başına, dikiş makinasının başına. Buyurun <gülüyor> dikin diyorlardı. Ne bileyim, duvarcıyım diyor işçiler geliyor. Buyurun diyorlar. Bir duvar örün bize diyorlar. Yani böylesi şeyler yapıldı ve Alman İrtibat Bürosu bu konularda çok titiz davranıyor.
0: O günleri yaşayanlar İrtibat Bürosu'nun önünün ana baba günü gibi kalabalık olduğunu hatırlıyorlar. İstanbullu rehber Haluk Uluhan da kenti gezdirirken mutlaka hala ayakta olan bu irtibat binasının önünde durup meraklılarına o günleri anlatıyor.
2: Memurlar vardı Almanya'dan gelen Arbeitsamtis derler ya doktorları vardı. İşte Anadolu'nun çeşitli yerlerinden başvuran insanlar, başvurmak isteyen insanlar. Bir takım formlar filan dolduruluyordu, bir takım sorular soruluyordu. Tabii bir de sağlık muayenesi vardı. O meşhur fotoğraflarda görürüz böyle işte dişleri, bişleri, at pazarı gibi kontrol ediliyor. İşte adamlar soyunuyorlar, genç genç adamlar utanıyorlar büyük ihtimalle. Tophane Parkı o binanın hemen arkasında. Orayı böyle kendilerine mekan edinmişler. Burada bir sürü genç adam... Yatar kalkardı, parkta, yerlerde, banklarda. Tam karşılığı da Kılıçeli Paşa Camisi'nin hamamı vardır. Orada yıkandıklarını biliyoruz. İşte bir berbere gittiklerini filan bir tıraş olduklarını biliyoruz. Muhtemelen Eminönü'nden, Mahmut Paşa'dan bir takım elbise filan aldıklarını tahmin ediyoruz. Çünkü hepsi fotoğraflarda da gördüğümüz gibi gayet jantiler. Tahta bavullarıyla yürüyerek tophaneden Karaköy Galata Köprüsü üzerinden Sirkeci'ye ulaşıyorlardı. Oradan da trenlerle kafileler Almanya'ya yollanıyordu.
0: Göç uzmanımız Aytaç Er Yılmaz'ın da o günleri düşününce kafasında başka bir tablo beliriyor.
1: Alman irtibat Bürosu'ndaki kalabalığın arasında seyyar dişçiler var. Onlar tenekeden, metalden hemen oraya dolgu gibi bir şey yapıyorlardı. Çokça ayran satıyorlardı ve diyorlardı ki Ayran için akciğerleriniz bembeyaz çıkar. Yani böylesi şeyler de yaşandı.
0: Yıllar geçtikçe ayran satıcıları ve dişçilere yeni meslek grupları eklenmiş. Biraz da fırsatı değerlendiren uyanıklar diyelim Alman irtibat binasının önünü bir ticaret haneye çevirmişler.
2: İşte Berlin'e Frankfurt'ta taksi kalkar orada. Ya da ilk gidenlerden bazı uyanıklar araba almışlar. Gelmişler Alman plakalı araba orada duruyor yanına dönerken 3-5 kişiyi alıyor, 2 kişi 3 kişi alıyor, yol parasını çıkartıyor belki. O Almanya ile irtibat bürosu, ofisi, Tervinum'da gerçekten o nokta, o binanın önü, arkasındaki park tam anlamıyla bir Almanya ile irtibat noktası olmuştu. Bir zincir halkası olmuştu. Belki biraz da bunu temsilen, biraz da o 70'li yıllardaki sanat, kültür dünyasındaki hafif sol, sosyalist düşünce nin bir yansıması olarak oraya bir heykel dikildi. Bir elinde balyoz olan, pazulu bir işçi.
0: İşçi heykelinin tophaneye dikilmiş olması tesadüf olmasa gerek. Her ne kadar şimdi yıkılmış olsa da İsmail Yaşar gibi göçün daha ilk yıllarında yola koyulanları hatırlatan bu heykel o günlerin siyasi atmosferini de yansıtıyor. Askerlikten sonra İstanbul Üsküdar'da yaşamaya başlayan İsmail Yaşar hamallık, amelilik ne iş bulursa yapıyormuş. Daha iyi para kazanıp daha iyi yaşamak için başvurmuş Almanya'ya. Aslen Elazığ'ın Kara Koçan köyünden olan Yaşar, altı kardeşten biri. Köyde yapacak hiç işimiz yoktu diye anlatıyor.
3: Normal bir çiftçilikle geçimimizi temin eder. De, de başka hayvancılık yapıyordu. Köyde ne olacak? Af boyun inek beslersin hayvan beslersin koyun keçi beslersin keçin çıktı Almanya hali askere gittim askerden geldikten sonra gittim yazıldım altı doktor muayene etti 3 ayda benim kağıdım çıktı hiç bir problem çıkmadı geldim buraya
0: ekmek kavgası için ekmek kavgası 60'lı yıllarda Almanya'ya göç edenlerin hemen hepsinin derdi aslında ekmek kavgasıydı Önce bir yıl, sonra birkaç yıl para kazanıp biriktirip dönmek memlekete. Çirkeci'de geldik, Frankfurt'ta
3: indik. İki buçuk gün falan sürdü. Çirkeci'den oraya 60 saatte, trenle tam 60 saat sürdü. Vallahi kağıt, bavul diye bir, bir mukava kağıdından yapılmış bir bavul. Ufacık bir şey böyle, elbisemizi falan koydu. Başka bir şey yoktu ki. Geldik oraya, oradan bizi karşıladılar. Fabrikanın Mayıs'a Şafi geldi, Mayıslar geldi, hep arabayla geldiler. Bizi altı kişiydik. arabayı koydular götürdüler. Tamam, pazartesi iş başı.
0: Uzun yol için yapılmadığı halde binilen trenlerle yolculuk 55-60 saat sürüyordu. O yılları yaşayanlar başımızı koyacağımız bir yer bile yoktu diye anlatıyorlar. Bütün eleştirilere rağmen 7-8 yıl bu trenlerle gitmişler Almanya'ya işçiler. Acil elemana ihtiyaç duyan şirketlerin özel uçak kaldırdığı da olmuş ama ender. Peki gidenlerin hepsi erkek mi? Aytaç Er Yılmaz. Alman işverenleri özellikle
1: Siemens, Grundig gibi elektronik e, alanda çalışan e, firmalar, sonra e, ne bileyim tekstil alanında çalışan firmalar, Özellikle Türk kadın işçisi istediler. En temel nedeni ellerin küçük işler yapmaya yatkın olması. Ancak Türkiye'deki yasalar kocalarından izni gerektiriyordu. Evli kadınlar için özellikle. Ve bir yasal düzenleme yapıldı o yıllarda. Eşlerin iznine tabi olmadan da gidebilme yolunu açmak için. Şöyle anlaştılar evde eşler. Sen önceden git ama beni çağır. İlginçtir bu anekdotta. Sirkeci istasyonundan tren kalkarken ciddi bir uğultu çıkıyormuş. Benim yaptığım, söyleşilerden, görüştüğüm, insanlardan aldığım bilgiler çerçevesi içerisinde. Bu uğultu yürek parçalayan bir uğultu.
4: Almanya treni kalkıyor gardan. Gönül ister mi hiç ayrılmak yardan... Pele'ye sözüm yok, böyle
0: yazmış yaradan. Daha sonra Köl'ün bülbülü ünvanını kazanacak olan sanatçı Yüksel Özkasap da o yıllarda Almanya'ya göçenlerden. Daha 18 yaşındayken yola koyulan Özkasap şanslıymış. Kendisini Almanya'da eğitim gören amcasının kızı karşılamış.
5: Ben Malatya Ticaret Lisesi'nde okudum 3 sene. Bir sene Muş Lisesi'nde. E, babam oradaydı, onun yanında bir sene kaldım. İki senede Ankara kız Kızsesi'nde okudum. Okul bitince işte buradaki ablam izine gelmişti, kuzenim. Biraz bizim de ekonomik sorunlarımız vardı. Hani üniversite okumak işte teyzemin yanında okudum son iki sene. Dedi gel seni Almanya'ya götüreyim. Sana orada bir işte ayarlarım. Hem çalışırsın hem okursun. 18 yaşındaydım. En küçük kız kardeşim yeni doğmuş. 20 günlük bebekti, beş kardeşiz kardeşlerimi çok özlüyordum. Evi çok. Öz- Yaşım çok gençti. Yani ablam olmasına rağmen kalmayı düşünmüyordum ki Alekber Çiçek Hoca'yla Nezahat Bayram Almanya'ya konsere geldiler.
0: O zamanlar 5000 kişilik salonlarda yapılırdı konserler diyor Yüksel Özkasap. Alekber Çiçek'le Nezahat Bayram'ın da konseri hınca hınç doluymuş. Nasıl olmuşsa olmuş, konserden sonra kulise gitmişler. Bu kızın sesi de iyi denince Ali Ekber Çiçek sazının tellerine vurmadan edememiş.
5: Ali Ekber Çiçek Hoca gel kızım bir oku bakayım bir şey dedi. Gülüm beni terk edecek hasretiyle öldürecek diye bir türkü var. Yıldız Tezcan okumuş. Ben de aklıma ilk gelen türkü oldu. Ondan sonra işte onu bir okudum. Dedi ki bana, Alek Berçek, hocam, çok temiz, çok güzel bir sesin var dedi. Biraz böyle beni tanımak istedi. Ben dedim işte lise mezunuyum hocam. Üç senede radyo eğitimim var benim Türkiye'de. Dedi ki İstanbul'a gelirsen beni ara, bul, ben seni plakçılara götürürüm ve seni hazırla radyo imtihanlarına sokarız deyince hoca daha kafama hemen... Sanatçı olma şeyi girdi. Şimdi her ayın başında bu ayın sonunda gideceğim diyorum. Ablam yakama yapışıyordu. Otur kızım şey işte geldik bak sana şunu ya. Hoheştrasi'de in lingua diye bir okul vardı Almanca. Oraya beni yazdırdı falan gidiyorum.
0: Almancayı o yıllarda öğrenen ender göçmenlerden öz kasap. Daha sonra Almanya'da plak yapma fikri doğmuş. Bibilere sormuşlar, birileri masrafları karşılamış ve soluğu stüdyoda almışlar.
5: Biz iki saz bir davrukayla Aryola Stüdyosu'na daldık. <gülüyor> e, plak yapmak üzere. Üç plak okuduk. İşte o üç plaktan biri Gülon pilaydı. Çok heyecanlan Aleykber Çek stüdyosun Aryola Stüdyosu'nun yanında bir ayna vardır. Sanatçılar orada yer içeri dinlenirler. Oradan bir bardak şarap getirin dedi. Bir bardak şarap getirdiler. Ben hiç hayatımda hiç içmemişim. Kızım bunu iç dedi. Ee, yok hocam falan dedim hiç içmemişim. İç kızım bütün sanatçılar içer. Ben kafaya diktim. Yanıma da bir sandalye koydular. Sandalyenin ucunu tutuyorum. Öyle el böyle gidip geliyor. Öyle heyecanlanıyorum. Sesime yansıyor. Neyse bir 20 dakika falan bir mola verildi. Ondan sonra ben gülom türküsünü okumak üzere mikrofonun başına geçtim. Şimdi kafayı bulmuşum. Gülümü ben gülom olarak yorumlamışım. Gülom beni terk edecek, hasretiyle öldürecek. Ben Gülom'dan ayrılırsam kim kalbimi güldürecek? Türkü bu. Hele Gülom oy oy Gülom. Neyse eser okundu bitti. Gülom diye bir Türk meydana çıktı. Yıllar sonra da kızıma verdim o isim. Kızımın ismidir Gülom. Hele Gülom oy oy Gülom küçücüksün sen baygınım hasretin
0: Türküsüyle, Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu VDR Stüdyosu'nda ''Sizin Vatanınız Bizim Vatanımız'' adlı bir programa katıldım diye anlatıyor Yüksel Özkasap. O yıllarda göçmenlere ana dillerinde sunulan programlar bugün olanlardan çok daha fazlaydı. Ve bu özel programlar kalınan işçi yurtlarında toplu olarak izlenirdi. Bu sayede ünlendim. 6 ayda 150 bin plak sattık ve bir de Altın plak sahibi oldum diyor Yüksel Özkasap. Türkiye'den işte Ankara yürüsüz adaları geldi.
5: Saniye Can, Ajda Pekkan, Yıldırı Ayşinler o dönemdeki sanatçılar. Buradan da beni aldılar ve ben burada Veder'in o gecesinde ilk altın plakımı aldım. İlk altın plakam nasıl oldu? Yolum düştü. köyle Örsan Bey Allah rahmetesine düzenlemişti geceyi. O gecede bir altın plak aldım. Ana!
0: Münih, Bremen, Stuttgart, Hamburg, Berlin daha pek çok kent Türkiye'den gelen tırnak içinde söylüyorum misafir işçileri karşıladı o günlerde. Yozgat'ın Çayıralan köyünden Şeref Kabataş Frankfurt'ta kurmuş hayatını.
6: Elimize bize orada içmez su şeyini verdiler. Onun ağzımızı verdiler. Çantayı verdiler. Trede 66 kişiydik bindik. Frankfurt'ta indik anıfta. Oradan bizi aldılar. Stadt Allendorf'a götürdüler. Direktör fabrikası. Motor motor yaptım yani. 68'de geldim ya kaldım ya yine ben Almanya'ya geldiğimde Türk yok. Yine Türk'ü bulamıyorum ben.
0: İsmail Yaşar da 24 yaşındayken Frankfurt'a gelenlerden. Geldiğimde nerede kaldım? Hayımda
3: Fabrikanın içinde bir oda hazırlamışlar. Her birimize bir yatak verdi. Alt yataklar. Oradan işte buradan fabrikaya gitse bak gidiyoruz. Paydosta kartımızı basar eve gelirdik o kadar işte. Böyle evde ne, ne yapabiliyordun ki? İşte geldi mi ya yemek yapacaksın ya üstün başın temizleyeceksin başka ne yapacaksın ki? alışveriş
0: marketler vardı bakkallar şöyle yakında onlardan yapıyorduk. Haym Türkiye'den gelen işçilerin gelip kaldığı yurtların Almancası. Yine Almanca Haymat, vatan. Bu haim kelimesinden türüyor. 60'lı yıllarda gelen işçiler kaldıkları yurtları işte böyle vatan eylediler.
1: Kadın işçi yurtları ayrı, erkek işçi yurtları ayrıydı ve işçi yurtlarının büyük bir kısmı geldikleri firmaya ait. Daha sonraki yıllarda şehir idareleri tarafından organize edilen yurtlar açıldı ve bu yurtlarda insanlar 4-5 kişi aynı odada kaldı, kovuş türü yerlerde olmakla birlikte daha sonraki yıllarda kimi firmalar özel
0: apartmanlar yaptılar. Seçme şansımız yoktu. Nereyi gösterirlerse orada kalıyorduk diyor Yugoslav işçilerle aynı koğuşa düşen Şeref Kabataş.
6: 6'şer kişi yatıyorduk kayımda. Ama beni ben Yugoslavların içine düştüm. O vakit neyin? Daha kötü oldu. Biliyor musun? Ondan sonra birleştik ya. Ama ben daha şey çektim. Bir kavga gidiyorum hiç bir şeyi bilmiyor. Almasını bilmiyor. Ne alacağım onu bilmiyor. Ekmek, birot demeyi bilmiyor. Varıyordum, görüyordum, alıyordum ondan. Tavuk almaya gittiğimizde şimdi dedik ki kıkırık diyor. Biliyor. Kıkırık ehtiyor. Ne isim yani yeyecik diyor. Türkçe bunu çok. Yeyecik. Alamıyorum. Bilemiyorum. İnanın ki Ekmeği yani görürsem bulursam balıyor.
0: 60'lı yıllarda gelenler Almanya'nın günlük yaşamından bir haber oldukları kadar iş yaşamından da habersizdiler. Önlerine ne gelirse satın aldıkları gibi ne
6: iş konuyorsa yapıyorlardı. Doğrudan işe girdik işe tıktılar bizi. Diyor ki şunun diyor buraya işte yapıyor ama biz de o Almanca konuşuyor ama hı hı hı ya ya ya bir ya yağımız var. Onlar da bize biz de yapıyor. yok ancak yani yok ama hak ediyor şimdi ha. Hak etmedi de yavrular fena. Ve pek çoğuna iş hakikaten ağır geliyordu. Oo bak şimdi ben anlayayım sana. Şöyle büyük oda gibi bir yerden pant band, pantıran geliyor. Şu bant buradan giriyor şu buradan şu kapıdan giriyor, buradan çıkıyor, arttan geliyoruz. motorun içinde saçma doluyor. Buradan geliyor ben harır harır halır tutuyorum ama maskem ma- ağzıma maske. Bu boynumda şeyler sarlı. Tozun içinde biber, toz aynı. Bir günde üç tane süt veriyorlardı. Öğleninden burada ben çalışmaya başladım. Ulan kardeşim, bilmiyorum, saçmayı tutuyorum ya, hava tutuyorum ya, hava harıl, harıl, harıl, harıl ediyor yani. En zor işleri bize veriyorlar. Param iyiydi ama ölüyorduk canım, toz. Benim çalıştığım yer çok zordu, deri
3: fabrikasıydı. Bu ellerimiz böyle bir hafta açılmıyordu, kelpetinle alıyor, kelpetin. Sıka sıka ellerimiz oldu, takta gibi böyle. Sonra alıştık da bir şey olmadı. Değiştirdiler, bazı hafif hafif yerlere verirler, şuraya verirler, buraya
2: gelirler.
0: Almanya'daki ağır iş koşulları Türkiye'de sinema filmlerine de yıllarca konu oldu. Daha sonra Almanya'da en çok izlenen sanatçı ünvanını alacak olan Kemal Sunal'ın 80'li yıllarda çekilen Gurbetçi Şaban filmi biraz kinaylı olacak ama Türkiye'dekilerin Göçmenlerin Almanya'da nasıl yaşadıklarından bir haber olduğunu da gösteriyor. Aç.
2: Nasıl Türkler
3: iyi çalışıyorlar mı, ha? Nefes almak yok. Canlar çıkıyor. Çıksın. iş görsünler. Şunlara bak. Şunlara bak. Nasıl da dalga geçiyorlar. Ben şimdi gösteririm onlara. İki yemeyelerini kestim. Yo, iki yemeyeler kesilecek.
0: Tesadüf bu ya, Yozgat Çayıralı'nın Kaletepe Köyü'nden Frankfurt'a göç eden Şeref Kabataş, Kemal Sunal'a film çekerken kullansın diye motorunu ödünç vermiş.
6: Şimdi ben bir de şunu diyeyim sana. Kemal Sunal'a ben bir de gurbetçi sütçü filmini de ben verdim işçi oldu modu Şaban'a Kemal Bey'e. Motor verdi, motorla film çevirdiler Büyük Panof'un otobüs durağının olduğu yerde. Gurbetçi film olaraktan ben motorumu verdim. Kemal Bey filmi çekti. Affedersiniz. Ben benim amcaoğlu Nuri'yi arıyorum. Bu haimde oturuyormuş.
4: Elmafiş Türkiş, el Cezayir, Cezayir. Yalla, yalla.
6: Allah Allah. Ben Kur'an kursuna mı geldim nedir? Benim amcaoğlu nerede bacı?
5: Esiste Trelloz, renk zero, Türkika. Egoi meylenika.
6: Sen elini yıkalın. Bu da Yunanlı çıktı. <gülüyor> Burada herkes başka dilden konuşuyor. Birleşmiş Milletler mi burası ya?
0: Şöyle bir düşün. Geçirin aklınızdan. Doğduğunuz yerlerden binlerce kilometre uzaktasınız. Dilinizi bilmediğiniz bir kentte karnınızı doyurmaya çalışıyorsunuz. Yaşadığınız yer bir ev değil, adeta koğuş ve tıpkı benim babam gibi kulağınızda memleketinizi de bıraktığınız çocuklarınızın sesi. Bir de her yılın sonunda geri döneceğinizi düşünerek korku içinde olma hali. Domit'in kurucularından Aytaç Er Yılmaz, bu bir yıllık çalışma sınırlaması ne zaman kalktı sorusunu şöyle yanıtlıyor.
1: Maalesef o öyle kolay kolay kalkmadı. Zaten bu pek çok alana da yansıdığı insanların burada sürekli diken üstünde durması o, o, hadisesini yarattı. Ya en ufak bir şey yaparsan beni gönderirler. Efendim veyahut da e, burada bir düzen tutturamama. Hadisesi. Ve bu uzun yıllar her yıl uzatıldı ve insanların bu dil öğrenme olayında bile negatif bir rol oynadı. Daha çok ağırlıklı olarak fazla mesaiye yöneldiler. İşten zaten yorgun geliyorlardı. Ağır işlerde çalıştılar. Orayı da belirtmek lazım. Madenler, inşaatlar, yol pımı, şu bu. dil öğrenmeye özen gösteremedi.
0: Dil öğrenememek daha uzun yıllar Almanya'ya göçen işçilerin en önemli sorunu olarak kaldı. Sosyal yaşama, katılma güçlüğü de öyle. Kendi aralarında çokça zaman geçirseler bile sadece yurtların televizyon odalarında buluşabiliyorlardı. Tek tesellileri memleketten
6: gelen mektuplardı. Mektup kızım, mektup, Tel yordu. Mektup bir haftadan yordu, daha geç. Geliyordu mektupta, mektupta ağlaşıyorduk, anlaşıyorduk. Teyip çıktı, teyip koyuyorduk, yolluyorduk, gazet doluyorduk, yolluyorduk. yolluyorduk. Ondan sonra onlar bize doldurup yolluyordu. İşte ne zaman geleceksin? Annem diyordu ki, oğlum yavrum işi bitmez. Oğlum burada evimiz malımız dolu dolu. Etme gel oğlum. Tüm orada da mı kalacaksın? Sen hemen gidip gelecektin ya. Diyor annem. Ondan oraya gittiğimde diyor ki, oğlum gitme diyor. Anneciğim burada durup da ne yapar? Orada bir alışmıştık diye anneme rica ediyordum. Halalını alıyordum. İşte öyleyle böyle geçtik gittik ne yapayım? Ayrı düşün.
3: mazdurmuyum insan memleketini özlemez mi? Annem var, babam var, kardeşlerim var. Sen nasıl özlemiyorsun Türkiye'yi? He? Ya. Hani bir de tabii ki o ders
0: gençtin o zaman. Bela değildin. Şimdi bu 38 doğum neresi, neresi? Her ne kadar gülümseyerek anlatsa da İsmail Yaşar eşini de çok özlemiş, evini de, çocuklarını da. Çünkü tam 20 yıl sonra getirmiş ailesini Almanya'ya. O kadar yılı yurtta yalnız kalmış. Neden öyle yaptığını bilmiyor. Ama Şeref Kabataş biliyor. Korku.
6: Ya korkuyorduk. Yahu gidecik müdecik diyerekten duruyorduk ama ondan sonra çoğul çocuğu, çocuğu getireken bir ağladım ama. Ben evvelki çektiğim meselelerin için hongur hongur ağlıyorum köyden çıktım. Kazamlıktan çıktım, çayırlandan çıktım. Çoralan diye bir köy var o yanına yukarı geliyorum. Ağlıyorum. Hanım diyor ki niye ağlıyor? Ya işte diyorum ağlıyorum çol çocuk ne yapacak orada nasıl duracak diye aklıma geliyor diyorum.
0: Almanya'da çalışan Türkiye'li işçiler aile birleşimi sayesinde buldukları ilk evlere taşındılar. Kimi tek göz oda, bakla sofa, kimi biraz daha büyük apartman dairelerine yerleştiler. Hatta birkaç aile aynı evi paylaşanlar da oldu uzun süre. Kime sorarsanız o taşındığı ilk evi unutamıyor. Bir oda,
6: bir mutfak dediğim bir ufacık bir yer var. Bir de yatma odam var. Üç tane çocuğuna geldim. Çocukların geldiğinde 8 yaşında biriydi. Altımın yedi yaşında da biriydi. Biri de daha küçüğüydü kucakta. O da geldi. Ondan sonra gittik. Aa, o evde on gün katlem kalmış oldum. Hemen bir ev tuttum. Dört odak ki Alkını bulkını da var. Tuvaletini eğer çok güzel. Iyi. i̇yi ucuz da oturduk. İki yüz oturdum. Ama epeyim oturdum. Ha, on sene, yirmi sene geçti. Aileleri oldu, ev verdim. Burada duruyor işte. Almanya'ya ilk önce gelip alışanlar
0: için tek odalı ev bile bazen cennet gibi geliyordur eminim. Ama eşinin daveti üzerine taşınanlar içinse buna alışmak hiç kolay olmamış. Fatma Canlı da onlardan biri.
4: İlk günüm geldiğimde taksiyle Haym'in önüne geldim. Eşim Haym'de oturuyordu. biladerim Bize bir oda kiralamış. Orada kaldık. Tek oda burası gibi bir odaydı. Gözüne canlandır. Bir şey yok. Bir koltuk vardı. Ama Allah her şeye verdi sonunda. Ben de başladım çalışmaya. 1970 yılında başladım. İlk işim kabloda, metalda çalıştım. berkti Kablo sarıyorduk. Elektrik kablosu mesela. Mülhayim'de, Köpştirası'da herkes bilir orayı. İşte o
0: kablolar Fatma Canlı'ya, memlekete, ta İstanbul'a kadar yol olmuş.
4: Şefimiz geldi söyledi, dedi ki... Kabloya kağıt sarlıyordu, üstüne iplik sarlıyordu. Sakın dedi, koptuğu zaman dedi, bir metre noksan yazmayın, iki metre fazla yazın. İstanbul'a, Boğaz Köprüsü'ne gidecek, vatanınıza dedi. O zaman daha severek yaptık. Fatma
0: Canlı hem işini sevmiş hem de Almanya'yı. İlk kuşak temsilcisi pek çok Türkiye'li de rastlanmayan bir pragmatizmi var.
4: 50 yıl sonra gene dün gelmiş gibi benim içimde hiç değişiklik bir şey olmadı. Ben 18 yaşımda geldim Almanya'ya. Şimdi oldum 61 yaşında ama her gün aynı vatanımıza yatırım da yaptık burada da inşallah yatırımımız olacak çocuklarıma Almanya'da benim ikinci vatanım hiç geldiğimde pişman değilim çünkü biz geldiğimizde sıfırdan başladık bir şey kaybetmedim Yani hiçbir gün daha demedim ki acaba niye geldik bu memlekede diye burası da Türkiye'de ikisi aynı benim için
0: Fatma Canlı, İsmail Yaşar, Şeref Kabataş, Yüksel Özkasap gibi Almanya'ya 60'lı yıllarda gelip bir sene sonra dönemeyenlerin sayısı az değil. Almanya işçi alımının durdurulmasına kadar çalışmak için tercih edilen ülkelerin başında gelmeye devam etti. 60'lı yıllarda gelenler şanslıydılar. O kadar çok iş olanağı vardı ki istedikleri zaman iş değiştirebiliyor eşleri için davetiye gönderebiliyorlardı. 1961-67 yılları arasında gelenlerin %13'ü kadınlardı diyor. Almanya Göçmen Kadınlar Birliği'nden Pelin Şener ve onların kalp ağrısını onların sözleriyle anlatıyor. 1961-67 yılları arasında Türkiye'den gelenlerin sadece %13'ü kadınlardı. Özellikle eşlerini ve çocuklarını Türkiye'de bırakarak çalışmaya gelen kadınların yaşadıkları özlem bu kuşağın çektiği sıkıntıların en yakıcı yanını oluşturur. Almanya'da birinci kuşaktan kadınlarla ne zaman konuşsak kadınlar birçok kez gözyaşlarını tutamamış, memedeki çocuğumu bıraktım diyerek aradan geçen onca yıla ve çocuklarına kavuşmuş olmalarına karşın çocuklarından uzakta geçirilen zamanların halen yüreklerini nasıl dağladığını
4: anlatmışlardır.
5: Almanya acı vatan, adama hiç gülmeyi, adama hiç gülmeyi, adama hiç gülmeyi.
0: Bu sızı 70'li yıllarda da olduğu gibi kalacaktı. Almanya kimileri için fırsatlar ülkesinden çıkıp acı vatana dönüşecekti. Özel dizimizin bir sonraki bölümünde 70'li yıllarda yolculuğa çıkacağız. Göç dizimizi Serap Doğan'la birlikte ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırladık. Ben Fulya Canşen, Esen Kan.
5: Almanya acıvatan adam'a hiç gülmeyi, adam'a hiç gülmeyi, adam'a hiç gülmeyi. Almanya acı me